1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des investisseurs et des marchés qui sont dans l'attente de la décision de la Banque Centrale Européenne à suivre en début d'après-midi. Une nouvelle hausse de taux de 75 points de base et taux totalement acquise et pricée par le marché. Le vrai enjeu de cette réunion de la Banque Centrale Européenne, c'est de savoir comment est-ce que la BCE va commencer à réduire un peu plus activement la liquidité dans les marchés à travers la liquidité bancaire et la liquidité obligataire peut-être, puisque le sujet de la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne devrait être un sujet abordé à l'occasion de ce meeting. Décision et conférence de presse à suivre cet après-midi et bien sûr, grand débrief ce soir à partir de 17h dans Smart Bourse. Du côté de la microéconomie, une séquence intense de publications de résultats aujourd'hui et les jours prochains encore. La semaine prochaine sera encore une semaine marquée par de nombreuses, nombreuses publications d'entreprises. Parmi les résultats du jour qui comptent sur le marché parisien, les résultats de ST Micro Electronics qui a publié des résultats supérieurs à ses attentes sur le troisième trimestre et qui confirme ses objectifs pour le reste de son exercice. Le PDG de ST Micro sera avec nous par téléphone dans quelques instants Et puis euh, nous reviendrons sur l'ambiance de, de marché euh, Des marchés actions qui sont en petite baisse aujourd'hui Mais on sent quand même depuis le début du mois d'octobre Une euh, volonté de monter hein. Les indices actions sont très résilients Malgré l'effondrement notamment des GAFAM aux états unis On verra le titre Meta s'effondrer de 20% tout à l'heure à l'ouverture de Wall Street Après sa publication euh, trimestrielle hier soir Et malgré cela on peut noter une très belle résistance des marchés euh, actions avec un CAC 40% qui se maintient au-delà au des 6200 points à mi-séance. Nous évoquerons euh, l'analyse de marché et les stratégies d'investissement dans ce contexte avec Jean-Jacques Oana qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, l'industrie des semi-conducteurs à la une avec la publication de ST Microelectronics ce matin pour son troisième trimestre et la confirmation des objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Jean-Marc Chéry, le président du directoire et directeur général de ST Microelectronics, est avec nous par téléphone. Jean-Marc Chéry, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Des résultats donc supérieurs à la médiane de votre fourchette de prévision publiée ce matin, que ce soit en termes de revenus et de marge brute. Qu'est-ce qui a marqué ce trimestre sur le plan de la de la dynamique d'activité pour rester Microelectronics, Jean-Marc Chéry
2: Ce qui a marqué la, notre, notre dynamique est le fait qu'on est mieux performé par rapport à ce qu'on avait indiqué au marché. Euh, bon, globalement et effectivement, il y a, il y a le, le marché automobile hein, qui, est, qui, est, qui est très, très solide euh, et donc là, la demande est très, très forte. Euh, et donc là, on opère donc, euh, au maximum de nos capacités pour le supporter. Bon, si, si euh, notre performance industrielle qui était extrêmement bonne en T3 permet de livrer plus de pièces, bien sûr on en livre plus, donc c'est ce oui. qui s'est passé. Euh, aussi euh, il y a l'aspect personne électronique et notamment notre notre client euh, majeur euh, qui euh, qui nous a demandé donc euh, des composants au-delà de ce qu'on avait planifié, donc c'est ce qu'on a su réaliser aussi. Et puis enfin, donc il y a nos microcontrôleurs donc, donc, qui adressent tous les marchés, notamment le marché industriel globalement, qui a extrêmement bien performé au troisième trimestre. Donc voilà la, la dynamique qui nous a poussés. Une... Croissance
1: forte dans l'ensemble de votre portefeuille de, de produits. Euh, Jean-Marc Chéry, comment est-ce que vous voyez dessiner, se dessiner cette croissance pour les prochains mois, voire les prochains trimestres euh, Ou est-ce qu'il y a un risque peut-être d'affaiblissement de la demande finale Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a un risque positif d'une poursuite d'une demande finale forte et continue
2: non mais je pense qu'il y, les, 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 y, y a les il y a les deux. Donc il y, a, il y a vraiment une tendance de fond qui est qui est celle sur laquelle la ST est positionnée, hein. donc l'électrification donc de la, de la mobilité dans le sens dans le sens global, hein. donc que ce soit du véhicule léger mais.. Euh, euh, des camions, euh, des vélos, euh, donc des, des des motos, etc., etc. Mmh. Bon, et je vous rappelle que dans entre un véhicule électrique et un véhicule, euh, je dirais euh, qui marche à, à moteur thermique, il y a un rapport 4 hein, en termes de, de, de consommation de composants. Bon, l'année prochaine, euh, il y aura a priori 10 millions de véhicules euh, euh, donc euh, sur sur batterie qui sont produits mmh. comparé à 7 cette année et 4 l'année dernière. Mmh. Donc déjà, ça c'est une tendance de fond euh, et qui derrière euh, aussi entraîne euh, bon nombre d'investissements notamment dans les infrastructures de charge euh, donc ça c'est le premier, le premier point, le deuxième point c'est sur le secteur industriel donc, tout ce qui est euh, dire, robotique, automation euh, transport de l'énergie euh, tout ce qui est euh, électronique pour optimiser euh, l'efficacité énergétique et baisser la consommation par rapport euh, aux besoins ben, sont des tendances de fond sur lesquelles on voit absolument aucun je dirais ralentissement et au contraire ça s'accélère parce que toutes les entreprises maintenant se sont mis sur des feuilles de route d'impact climat les plus optimisées possibles donc donc là on a ces tendances de fond qui vont tirer le, qui vont tirer le marché et là comme je l'ai dit ce matin lors de, de l'annonce de nos résultats on a à peu près de 6 à 8 trimestres de capacité en termes de portefeuille de commandes. Donc nos capacités sont complètement saturées sur ce type de marché et nos délais sont au-delà d'une année. Bon, après, où est-ce qu'on voit effectivement un ralentissement qui se, qui se dessine c'est quand on a affaire euh, je dirais à du grand public euh, euh, type euh, machine à laver réfrigérateur, euh, lave-vaisselle ou euh, l'outillage maintenant qui est largement sur euh, batterie mais là c'est juste un ralentissement en fait qui, qui, qui ajuste le marché par rapport à, à ce qu'on sait faire et puis après, où on a vu effectivement un ralentissement un peu plus marqué, mais maintenant qui est, qui est, qui est bien appréhendé, bien connu, euh, bah c'est celui euh, du marché du PC, hein, ouais. sur lequel clairement il y a des stocks euh, en excès. Le marché du smartphone, et notamment le, le smartphone euh, en Asie sur base euh, Android, par contre les smartphones 5G euh, continuent à bien se porter. Et à l'intérieur des smartphones, il y a effectivement euh, l'un des premiers d'entre eux, hein, donc euh, Apple, hein, qui, se comporte, euh, qui oui. se comporte très bien. Bon, puis après, le, le dernier point, c'est les infrastructures de communication. Euh, bon, bah là, nous, on est euh, vraiment positionné sur, euh, sur un secteur très particulier qui sont euh, la communication via satellite, hein, oui. euh, notamment avec euh, Starlink. Et, et, et là, bon, bah, la croissance est, est avérée, à, à, et, et l'année prochaine va continuer. Donc grosso modo, euh, si vous voulez, entre les marchés sur lesquels nous sommes positionnés, pilotés par de la croissance structurelle, un léger ralentissement sur du grand public, mais pas en dessous des capacités que l'on a... Clairement, ok, un marché de l'électronique grand public ou smartphone 4G, lui qui est ralenti, mais sur lequel on n'est pas très exposé... Votre bon, bah, positionnement que, sur cette voilà. partie-là
1: du marché vous protège un peu plus que d'autres, oui, Jean-Marc oui, Chéry, oui, vous bah, diriez ouais.
2: Oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle... Il ouais. euh, y a un adjing naturel de notre business, hum. parce qu'il est bien équilibré euh, entre l'électronique euh, embarquée, automobile industrielle et l'électronique grand public ou l'électronique d'entreprise, qui est la plus grande partie du marché des semi-conducteurs, hein, ça on le sait, mais ST s'est pas positionné euh, de façon majoritaire sur ces marchés, ST s'est positionné sur l'automobile et le secteur industriel, et à propos. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on est persuadé que notre marché va croître, alors que potentiellement, le marché global des semi-conducteurs pourra décroître.
1: Je reviens sur la partie industrielle B2B et notamment le driver de, de l'efficacité énergétique, Jean-Marc Chéry, hein, qui est un méga train, une méga tendance sur laquelle vous êtes positionné depuis depuis longtemps maintenant. Au regard du contexte géopolitique, comment est-ce qu'on peut caractériser l'accélération de la demande peut-être pour, pour cette partie industrielle guidée par la, la nécessaire efficacité énergétique
2: ben oui, oui, c'est bon. Déjà, encore une fois, il y a, il y a, il y a deux types d'initiatives. Hein. Il y a les initiatives d'efficacité énergétique de fond. Pourquoi Parce que bon, encore une fois, je, je répète, hein, les, les sociétés ont pris des engagements sur la neutralité carbone euh, et donc l'optimisation euh, des, des consommations. Donc, euh, et là, on sait que euh, notamment les moteurs électriques qui pilotent euh, qui pilotent euh, les usines sont les principaux consommateurs. Et donc là, c'est l'électronique. Qui fait, qui fait la différence donc là on voit effectivement une très très forte très très forte demande euh, tout ce qui est pompage donc, euh, associé à des moteurs pareil, donc consomme énormément d'électricité et là donc maintenant il y a des directives des pays, notamment je sais en Allemagne de, de passer à des pompes à haute à haute efficacité énergétique pour baisser la consommation donc c'est clair que le, 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 les effets de la guerre russo ukrainienne notamment donc sur le, le, le coût de l'électricité et le coût du gaz a accéléré encore le phénomène d'efficacité de, de rechercher l'efficacité énergétique et la moindre consommation ça c'est clair
1: sur le plan des investissements, un mot, un mot du programme de capex hein, qui va atteindre 3,5 milliards de dollars cette année euh, sur cet exercice 2022. Euh, Jean-Marc Chéry c'est un effort considérable hein, de dépenses d'investissement. Qu'est-ce qu'il lancera l'an prochain pour rester micro
2: ben, le, Bon, euh, dans l'année prochaine bah, il sera d'abord bon cohérent avec euh, euh, la, la trajectoire donc euh, de, de plan de vente et opérationnel que l'on va décider hein, qu'on qu qu décide je dirais qu'on met à jour tous les tous, les, tous les trimestres tous les deux mois donc déjà il sera cohérent avec ça puis surtout il va être cohérent avec euh, notre stratégie d'atteindre 20 milliards et plus d'ici 2025, en accélérant la conversion de la, de la, de la compagnie vers du 300 mm, donc les deux grands projets, donc celui de Kroll et celui d'Agrat, ouais. et en accélérant, je dirais, l'augmentation des capacités de, de ST sur le carbure de silicium et sur le nitrure de gallium, qui sont les technologies clés, pour euh, à la fois l'électrification des véhicules, mais aussi euh, dans tout ce qui est euh, énergie renouvelable, notamment euh, solaire ou, 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 euh, ou euh, je dirais, éolienne, euh, parce que c'est des composants qui permettent d'optimiser énormément euh, la consommation euh, de transport de ces énergies. Cette stratégie
1: d'intégration verticale, là, avec le carbure de silicium notamment, euh, Jean-Marc Chéry, quand est-ce qu'elle va euh,
2: euh, entrer en production, si je puis dire la deuxième moitié de l'année prochaine, hein, puisque là on est en train de finir euh, en fait le, la partie euh, béton, donc la partie usine, euh, je dirais, de base. Et on va commencer effectivement la partie, ce qu'on appelle euh, facilité, utilité, donc euh, ce qui fait les salles blanches, donc euh, l'air conditionné, le renouvellement d'air, l'apport d'électricité, euh, de produits chimiques, de gaz. Donc ça, ça devrait être terminé euh, au premier semestre l'année prochaine. Et la première entrée en production à partir du deuxième semestre de l'année
1: prochaine. Une dernière question sur la, la contrainte américaine. Les états unis ont encore durci le niveau de restriction pour votre industrie de semi-conducteurs vis-à-vis de la Chine. Jean-Marc Chéry, dans quelle mesure cette contrainte permanente désormais impacte votre activité Est-ce que c'est un new normal pour vous aujourd'hui
2: ben ça n'a pas d'impact, si vous voulez, de façon tangible sur nos, nos chiffres d'affaires et nos perspectives de chiffres d'affaires, euh, où effectivement, euh, ça a des impacts, c'est qu'il y a, bon, il y a des demandes claires, euh, notamment de, de, de clients américains, de, de se sortir de Chine ou de Taïwan, et donc, euh, et de nous, de leur offrir des capacités de fabrication euh, en dehors de, de ces pays. Ça, c'est effectivement une tendance qui maintenant euh, a l'air de s'inscrire dans la durée.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Chéry, merci pour ces, ces commentaires et cet éclairage sur euh, votre publication trimestrielle, la publication de ST Micro Jean-Marc Chéry, président et directeur général de ST Micro était avec nous par téléphone dans Smart Bourse à la mi-journée. au thème de marché un peu plus macroéconomique, d'une certaine manière, avec Jean-Jacques Oana, qui est à nos côtés en plateau, consultant indépendant et membre du board de la fintech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On reparle de la stagflation. C'est vrai que c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé ces derniers mois, et puis euh, maintenant que l'idée de la récession est devant nous, on, on parle beaucoup de récession, la récession la plus attendue de, de l'histoire. Et... Euh, on a oublié un peu le, le schéma de stagflation qui reste un schéma
0: d'actualité, Jean-Jacques. Absolument. D'ailleurs, on peut commencer par définir ce que c'est. En fait, la stagflation, c'est une période économique où vous avez une baisse de la croissance voire une récession, mais ça peut être tout simplement une baisse de la croissance, une stagnation de la croissance. Oui, ce n'est pas forcément moins 5% de croissance. Absolument. Hein, absolument. Euh, et une hausse structurelle de l'inflation. Et pour donner un petit peu de, des, des, des chiffres et remettre en perspective, donc vous avez le PIB nominal. Donc la, la croissance du PIB nominal, c'est la somme de la croissance réelle, donc sans l'inflation, et le, le taux d'inflation. Aujourd'hui, on est à 8% d'inflation aux états unis Alors, c'est l'inflation avec les éléments volatiles, donc comprenant l'énergie et l'alimentation, notamment. Et puis, vous êtes à une croissance inférieure à 2, autour de 1,5%. Donc, vous êtes à un PIB nominal grosso modo à 9, 10, quasiment, oui, ouais. voilà, quasiment 10%. <rire> vous avez 80% qui est de l'inflation et vous avez seulement 20% qui est de la croissance réelle. Pendant la décennie 2010, vous aviez l'inverse, c'est-à-dire que vous aviez une inflation qui était entre 0,5 et 1,5, donc inférieure à 2, et euh, qui, qui dépassait euh, quasiment jamais les deux, d'ailleurs. C'était un des problèmes de la Réserve fédérale. Et vous aviez une croissance supérieure à 2. Donc, euh, donc vous aviez euh, la majeure partie, finalement, du PIB nominal était représentée par la croissance réelle. Et dans la période récente, on va dire les 20 dernières années, il faut remonter à près 2008. Donc, 2006-2008, vous aviez un boom économique en Chine, euh, une augmentation, une flambée des matières premières. Je rappelle qu'en 2008, en dollars, hein, le, le pétrole, il a coté à peu près 140, mmh. quasiment 150 mmh. dollars, le baril. Et, euh, et, et vous aviez aussi une hausse de, de l'ensemble des matières premières, agricoles mais, et métaux de base aussi. Et, et, et dans ce cadre-là, on a eu une inflation qui était autour de 4% et, et une croissance qui, qui était en 2007 d'abord inférieure à 2% et puis après qui s'est effondrée. Transformée en récession. Ouais. Voilà, lors de la grande crise de 2008. Et quand on regarde aujourd'hui l'écart entre l'inflation et la croissance, donc on est à 6% hein, par rapport à ce que j'ai donné comme, comme détail tout à l'heure, on est supérieur dans cet écart au niveau qu'on avait vu en 2008. Et donc, en fait, si on, on retourne dans l'économie, euh, finalement, dans, 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 dans l'histoire économique, il faut revenir à peu près dans les années 80 pour voir une, une, un tel écart entre l'inflation constatée et euh, la croissance euh, constatée. Mmh. Et puis même si vous prenez l'inflation anticipée, donc là je vais en 2023 donc je prends les consensus économiques. En 2023 vous avez une inflation autour de 4% donc on voit qu'il y, y a une baisse on, on passerait de 8 à 4 ouais. ça c'est l'inflation qui est anticipée pour par les le consensus des économies. Pour... Enfin, pour les états unis et une croissance qui est anticipée autour de 0% donc vous avez toujours cet écart ouais. de 4 points entre
1: l'inflation et euh, la croissance. Donc voilà ce qu'est la, la, la stagflation. Si on traduit ça en termes de marché, quels sont les indicateurs là, qui nous permettent de suivre ben, l'évolution de ce régime de mmh. stagflation On verra, est-ce qu'il est durable, est-ce qu'il est simplement transitoire, etc. Mais quels sont les indicateurs de marché qu'il faut suivre
0: Alors il y a un indicateur qui est clé, c'est le ratio entre les matières premières et le SP500, c'est-à-dire ou, ou le, le MSCI World, si vous voulez. Donc c'est-à-dire la performance relative entre les matières premières... Mmh et les marchés boursiers. Alors, dans cette performance relative, il n'y a pas eu photo dans, les, dans la décennie 2010, puisque c'était la, la, la technologie qui dominait, et les matières premières, qui ont eu une, une décennie absolument moribonde, euh, avec le point d'orgue de cette décennie étant euh, la crise de Covid, où le pétrole, je rappelle, il valait zéro, à un moment, oui. même négatif, en territoire négatif, le pétrole à court terme, évidemment. Ouais. Et, et, bien, et, et bien, finalement... Depuis euh, 2021 et surtout depuis 2022 avec une accélération euh, de, depuis l'invasion russe en Ukraine, les matières premières ont repris le dessus. Et, et donc euh, ce, quand on voit ce ratio, c'est-à-dire qu'il illustre, la hausse de ce ratio illustre une surperformance des matières premières par rapport aux actions. Et ce qu'on voit c'est que malgré la période récente de baisse forte des oui. actions les matières premières ont plutôt opposé une bonne résistance. C'est-à-dire que
1: ce ratio n'a pas baissé. D'accord. Il s'est plutôt maintenu. Parce qu'on a vu quand même des, des, des cours de matières premières rebaisser assez drastiquement. Euh, le pétrole a dû reperdre à un moment peut-être 30-40% en quelques mois, euh, Jean-Jacques.
0: Oui, mais alors en fait, euh, c'est d'abord le regarder. pétrole Je... est très volatile et il faut, il faut avoir une vue d'ensemble et une vue sur une longue période. Par exemple, depuis le début de l'année, si on arrête les compteurs aujourd'hui, pour vous donner une idée. On a 20% de hausse, euh, à peu près, euh, sur, sur le pétrole, ouais. mais sur des produits raffinés, comme le, le, le gasoline, donc le, le, le pétrole sans plomb, ouais, l'essence sans plomb,
1: ouais. euh, euh,
0: le, euh, donc les produits raffinés, autres produits raffinés, le, le diesel, chauffage, le, le, diesel, diesel le, fuel, le, fuel. le fuel. On est ouais, à 60, ouais, 80%. Sur le prix du gaz aux états unis pas en Europe, là on est à plus 50%, malgré la baisse récente. Ouais. Euh, si vous prenez en fait les, les métaux de base, en effet on est en baisse depuis le début de l'année parce qu'on anticipe la récession mais, mais là encore on voit une propension des marchés à vite corriger euh, quand euh, le, le, si vous voulez le, la conjoncture financière s'améliore, quand l'aversion au risque baisse, je vais prendre un exemple ce mois-ci, donc là ces derniers jours on a la réserve fédérale qui diminue l'intensité de, de, son,
1: de, de son resserrement. Bon, attendez, euh, on verra, oui. Oui, mais en tout cas, dans les termes, oui, oui. dans les mots, si vous voulez. Dans l'idée, elle pourrait passer de 75 à 50 voilà. au mois de décembre. Voilà, voilà. Et, et
0: donc, finalement, ce qui compte, c'est finalement la lecture du marché. C'est pas ah, là, oui. forcément la réalité. Et, 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 et aujourd'hui, en effet, euh, cela euh, se traduit par une augmentation euh, des bourses, une, une remontée. Euh, à peu près 5%, 5% voire mmh. plus sur certains secteurs, 10% sur la techno en Europe, par exemple, hein, depuis, de, de, depuis les bas. Euh, une baisse du dollar, une, une, on va dire une correction du oui. dollar. Parce que, une voilà, petite détente. Voilà, une détente <rire> euh, de, de, de la hausse du dollar. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, mais une hausse des matières premières, assez virulente, ouais. puisqu'on est à 10% de hausse sur le pétrole depuis le début du mois, 17% sur les produits raffinés, j'en ai parlé, là il y a une vraie, une vraie divergence qui montre, qui, qui, qui traduit la rareté, qui traduit l'incapacité de raffiner, donc en fait la, 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 la surcapacité de, de, de l'économie de, de, de par rapport à la demande en réalité. Et puis vous avez 8% de hausse sur l'aluminium, donc je rappelle qu'un des principaux coûts de production de l'aluminium, d'électricité. Mmh, mmh. Donc euh, là encore, on, on voit très bien qu'on a un, euh, que, que, que l'aluminium, les prix de l'aluminium sont tiraillés entre une anticipation de la pèse de la demande et une augmentation des coûts de production. Ouais. Parce que euh, euh, sur un an, euh, l'électricité ça vaut encore 500 euros le mégawattheure par exemple en Europe, et, euh, et euh, ça valait, euh, si vous voulez, euh, avant la crise, ça valait 50. Voilà donc euh, bon, euh, maximum 80 donc on a, on, a, on a encore en période longue, encore une fois il faut regarder sur du long terme, on a multiplié les coûts de l'électricité à long terme par 10 à peu près donc, donc, donc on, on a une tension globale sur les matières
1: premières mmh. qui se vérifie à chaque détente, finalement, des conditions financières. Dès qu'on reparle du pivot de la Fed, pour dire les choses simplement, ah. hein, il voilà, y a eu cette idée au début de l'été, cette idée n'a pas pu être prolongée parce que c'était sans doute trop tôt, là on repart avec l'idée du pivot de la Fed, et dès que cette idée nourrit à nouveau le marché, tout de suite, on voit ce compartiment des matières premières qui repart à la hausse. Absolument. Ça, ça nous dit quoi ça nous dit qu'il y a quand même une résistance de la demande très très forte ça nous dit que le marché voit avant tout des contraintes sur l'offre euh, de manière euh, immédiate qu'est-ce que ça nous dit euh, cette situation En
0: fait ça, ça, nous, ça, ça traduit l'aspect de stagflation c'est-à-dire qu'à chaque fois que les banques centrales
1: vont desserrer
0: ou, ou, euh, ou, les, ou les états ouais, finalement, ouais. Vont, vont desserrer la vis et euh, vont stimuler euh, soit monétairement soit budgétairement l'économie euh, il va y avoir en fait cette tension sur l'offre ouais. qui va être venir sur le devant de la scène mmh. et qui se traduira par une hausse encore plus importante des matières premières. Et, et, et d'ailleurs cela se voit aussi au niveau du leadership sectoriel. Si vous regardez aux états unis vous avez euh, les pétrolières plus 52%. Mmh. Euh, le secteur pétrolier n'a quasiment pas corrigé mmh. quand il y a eu la baisse du pétrole. Ouais. Donc ce qui montre bien mmh. que finalement
1: vous avez un leadership qui a changé ouais. et qui est, qui est montré de manière assez ouais. claire par les marchés. C'est le patron de Saoudi Aramco, je me souviens très très bien, avant la dernière réunion de l'OPEP+, qui a vu donc une coupe de la, la, de la production de 2 millions de barils par jour. La veille, le patron de Saudi Aramco dit « Attention, euh, le, le pétrole perdait 30%. Euh, assez Attention, le marché est beaucoup trop focalisé sur la question d'un éventuel affaiblissement de la demande. Le problème, ça reste celui de l'offre. » Voilà. Absolument. Et
0: d'ailleurs, et, et pour aller dans son sens, vous regardez les courbes de stock, qui sont oui. très importantes, les courbes d'inventaire, qui sont vraiment essentielles dans les matières premières. Et vous regardez les stocks aux États-Unis euh, de pétrole. Euh, évidemment en incluant les réserves stratégiques puisque les états unis ont été puisés dans les réserves stratégiques. Vous êtes au plus bas depuis 2000. Or, l'économie a, a, a cru depuis 2000. Donc, normalement, on aurait dû avoir une croissance des inventaires parallèle à la croissance de l'économie. Là, on est plus bas que 2000. Vous imaginez. Et, et vous regardez la même chose sur les métaux, sur les métaux de base. Il y a, il y a un, euh, évidemment, il y a une bourse d'échange très importante qui s'appelle le LME. En, Bien sûr, à Londres. Euh, 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 des, la bourse principale d'échange des métaux de base, vous avez les stocks globaux des quatre métaux de base, donc euh, cuivre, aluminium, nickel et zinc, euh, qui sont au plus bas encore depuis 2005. Ouais. Et, et de, 2005, ouais. c'était le boom chinois. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez des, des cours de matières premières qui, qui sont soutenus naturellement par une offre. Qui est, qui est restrictive et, et qui, et qui, euh,
1: euh, qui euh, alimentera des hausses à chaque fois qu'il y aura un peu moins de pression sur la demande. Dès qu'on desserrera un petit peu la contrainte sur la demande, monétaire ou budgétaire, tout de suite, on aura cette révélation des prix à nouveau sur, oui, sur les matières premières pour des questions d'offres. Et
0: c'est explosif parce que euh, ce qui est très important, c'est que l'élasticité prix-demande sur les matières premières est quasiment infinie. C'est-à-dire qu'il vous faut une augmentation très importante bon. euh,
1: des matières premières pour diminuer la demande. Et évidemment, les banques centrales ne vont pas pouvoir en permanence monter leur taux. Pour régler cette, euh, cette question-là, elles vont bien s'arrêter à un moment, euh, la Fed en premier lieu, euh, Jean-Jacques Oui, alors en fait, il faut que vous
0: passiez en territoire restrictif, donc on voit qu'on qu en, en fait, euh, qu a, qu a des taux réels qui, 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 qui sont désormais positifs, qui étaient négatifs, donc on a une hausse de 300 points de base des taux réels, c'est ce mm -hmm. considérable bien sûr. cette année, mais c'est nécessaire. Parce qu'on a stimulé l'économie au-delà de son potentiel, parce qu'on a eu aussi, euh, il faut le noter, euh, des, des coûts géopolitiques et des imprévus géopolitiques qui ont alimenté mmh. ce problème sur l'offre. Et donc aujourd'hui, la, la seule, euh, je dirais, la seule résolution économique de cette tension sur l'offre, c'est un ralentissement fort et une récession non,
1: euh, durable. Ça peut être aussi d'améliorer l'offre, euh, Jean-Jacques, ou de transformer l'offre ou de oui, substituer mais... l'offre Alors euh... le problème de l'offre dans les
0: matières premières, c'est terrible, c'est qu'en fait ce sont des investissements long terme. Si vous n'avez pas investi à long terme, vous ne pouvez pas produire. C'est ce qui se passe dans les capacités de raffinage. Alors
1: pas seulement en Donc France, à court terme, en... c'est la demande et à long terme, il faudra gérer quand même la question oui. de l'offre.
0: Voilà, Et ça se produit grâce aux investissements, grâce à l'appétit des investisseurs pour les sociétés productrices de matières premières. Euh, un problème majeur, mais on n'en parlera pas ici, mais mmh. c'est peut-être une question ouverte, c'est le SG, Parce qu'on a besoin de production des matières premières bah, pour notre... Ça reste des produits qui sont indispensables. Et euh, qui investit et comment on stimule l'investissement et comment on rend, euh, si vous voulez, euh, on, on, on accommode la transition énergétique avec l'investissement dans des sociétés
1: productrices de matières premières. L'ESG va se transformer. Enfin, ça existe depuis 10 ans maintenant il va y avoir une nouvelle étape, euh, j'imagine. Forcément, les investisseurs en ont bien conscience. Euh, probablement. Non, en tout non. cas, pour l'instant, dans les indices ESG, euh,
0: ils sont largement sous-pondérés en, en pétrolière. Ouais. Et, et ils sont souvent sous-pondérés, pas toujours, en, en, Métos, en société en miner. de ressources de base. Ouais. Et on a besoin des minières pour hum. la transition ah, énergétique.
1: Bah, C'est clé. Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette, euh, cet éclairage et donc cette euh, remise au goût du jour de ce schéma stagflationniste qui reste évidemment en tout cas au moment où on se parle une réalité pour les investisseurs Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha invité de Smart Bourse à la mi-journée on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
0: Identifier Analyser